0: 本日はお忙しいところ土木学会長の対談シリーズに参加くださり誠にありがとうございます対談シリーズのテーマは「土木とグローバル化」ですので、えー、国際学会の長である春日さんの視点で土木とグローバル化について語っていただきたいと思いますで本日の対談相手である春日博士、カスが博士、もしくは FIB 国際構造コンクリート連盟会長のカスさんの紹介を簡単にまずさせていただきます。カスガさんはですね、私長年存じ上げておりまして、現在は三井住友建設株式会社の技術者のトップであります。春日さんと言わせていただきたいんですが春日さんがあの世界で著名な構造技術者となった訳を簡単にご説明したいと思うんですがまず私の知る限り世界で初めてエクストラドーズド橋というある橋梁のタイプの橋を作ったその中心となった技術者であると。それから日本においてですね波形広範ウェブ教の普及をなさりました、まあ、波形広範ウェブ教っていうのは、まあ、海外フランスの技術者の発想なんですがそれを実際の橋梁に適用して多くの波形広範ウェブ教を日本で普及させたとそれからその次はですねあのバタフライウェブ教というこれは日本独自のアイデアだと私は理解しておりますがそれの開発の中心的メンバーであるそれからですね最近はカーボンニュートラルに関係するんですがセメントと鋼材という土木構造物にとっての主たる建設材料をほぼ使わないタイプの橋梁を開発されたと。幅広くですね、本当にイノバティブな技術を世界に誇れる技術をこれまでいろいろと開発されてきた本当の技術者です、まあ、そんなことからですねあの、まあ、日本というより世界からいろんな賞を受けていらっしゃいましてつい最近には今年の初めてですかねフランスの土木学会から土木学会賞を受賞されているえっ、ー、とそれではじゃあカスガさんこれから対談を始めたいと思います。よろしくお願いします。いよろしくお願いします。えっ、ー、とまずですね国際学会の長にまあ普通アジアの人ってのあまり選ばれてないと私は理解しておりましてまあ大抵欧米系の人がなってると思うんですけれども、うん、で特にまあそんなこともあって日本人でなる方も少ないと思います。で春日さんがこの FIB ・国際構造コンクリート連盟の会長に選ばれる、まあ、そのような環境がですねこの FIB の中にはあったというふうなことなんでしょうか、まあ、そのあたりからまず教えてく
1: ださい、はいは、えー、私が知る限りでは、えー、国際学会であの構造の嫌伏せというのがありますけども、はい、あの伊藤先生が、はい、あの以前、会長をやられました。FIB に関してはですね、まあ、あのヨーロッパとそそれれかかららアア、メリリカ、それからオーストラリア、まあ、ヨーロッパ中心ですけどもれがあの会長になってますけどもアジア日本それ以外含めてですねあの私が今回去年初めて選出されたという経緯がありますでもともと FIB というのは非常にそのあの、まあ、途上国からあのそれから先進国からいろんな国が集まってますけども基本的にみんなすごいフラットな組織でですね私はそれが非常に、あの好きなところでありますで基本的に会長はですねあの最高幹部会といわれているプレシディアムという住人任しの会議があるんですけども、まあ、執行部隊ですね会社でいうと、まあ、その中からあの副会長が選ばれて、まあ、副会長がその次の会長になるというプロセスが言いますけども全てあの総会の投票で。決まるとということですそれからそのプレシディアム以外でもですね参加国の推薦があればあの副会長として立候補できますしそういうその非常にその公明な公明正大なですねプロセスを得て決まってますんで私もそのプロセスを得てですねプレシディアムに入ってそれから副会長を2年して今の会長というふうになってますそう,いうそういう経緯があります。であのまあ FIB, I、FIB の愛はインターナショナルですから、まあ、基本的に国際的な組織ということですけども先ほども言いましたようにどうしてもヨーロッパ中心のところはまだ抜けてないということがありましてねで、まあ、近年になってやっぱり本当にもっと真の国際化を図っていこうという意図もありますしもう一つはあの多様性をです、ね、もっと取り組もうという声があってですねえー、実際、えー、23来,来期私は今年の12月で終わりますからあの23年24年が、えー、副会長この間の6月のオスロで選出されましたけれどもブラジルの女性ですで南,南米からあの副会長出るの初めて、まあ、女性もそうですけれども、まあ、基本的には、えー、彼女は24年25年ですかね25年の会長候補になりますけどもそうなると会長になるとですね南米出身の初の女性の会長ということになります非常にその歴史的な転換点にあるというのが組織です
0: はいありがとうございますああのまあ、私も FYB の中で活用しておりますのでまあ FYB がもともとの経緯からするとヨーロッパの方々が中心の会議だと思うんですけれども学会であると思うんですが、まあ、いろんな世界のいろんな地域から会長を選ばれているということは存じ上げておりまして今おっしゃられたように今度は南米のしかも女性の会長になるというようなことで、まあ、大変、まあ、国際学会の中でもモデルのような学会ではないかなというふうには思ってますが、まあ、いずれにしても人口が一番多いアジアから今ではなくて今回初めて、ね。うん会長に就任されては私としても大変嬉しく思っております。<笑>えっとですね。まあ。まあ、会長になられました。で、特に。全て会長になられるような方っていうのは、やはりグローバルにまあ、技術者として、もしくは研究者として活躍されててまあ、その活躍が広くですね。やはり認知されていなければなれないと思うんですよね。で、春日さん、ご自身としてどのような活動、業績が評価されたとお考えでしょうか
1: はい、あのまあ、私のですね、FIB の関わりとちょっとお話し,しますとまず最初に1993年に京都でシンポジウムがありました、はい、それが私の初めての,この FIB という会議に参加するきっかけになりました。はいはいあの当時先ほど会長からもお話があったですねあの世界初のエクスタラドーズ橋を小田原でえちょうど建設中でありましてね私はその発表も兼ねてこの京都のシンポジウムに参加しましたで、えー、この小田原ブルーブリッジをやることによってですね当時あの今ネクスコですけど当時 JH と言ってましたけども、えー、この現場にですね、まあ、私の憧れの共同エンジニア共同デザイナーであるジャン・ミューラーさん、うん、フランスの方ですけどもが来られていろいろ彼とですね話をすることができました非常にその楽しい時間をあの一緒にですね富士屋ホテル、うんえー、と富士屋ホテルですねあれねそうですね富士屋の箱根の、はい、あそこに泊まってですねあのお話をしてそして、えー、まあ,あの個人的にですね私はまあ彼みたいなデザイナーになりたいエンジニアになりたいという気持ちが強くなって、まあ、少し。あの目がですね海外を向いてきたというのが、えー、きっかけでしたね。であの世界初ですからせっかく日本でなかなかないチャンスなんでこれをやっぱり、えー、この FIB 当時は FIP と言いましたけどもを限りにですねりに発表していこうということでそれ以降ですね機会あればシンポジウムとかコングレスに投稿するようになりました。で毎年出るわけですから基本的にその会社の理解がないとなかなか難しいということで、まあ、その点でもですね本当に私はあの恵まれてありがたいと思ってます。そそれれでずっとそれから93年以降ほとんど毎年出るようになってですね2006年のナポリーでコンクラスがあります、はい、えこの時にですね、うん、あのこのフランスの非常に有名なビル・ロイさんという方がおられましてね、はいまあ、彼も協力技術者ですけども彼からあのコミッション1、えー、とストラクチャーの委員会に、うんえー、入,ろ入,入らないかと誘われまして喜んであの参加させてもらいましたであのこれがですね、まあ毎年のその論文投稿以外の委員会活動の始まりでありました。<咳>であのビル・リウさんとはその前にその、まあ、あの先に話しました J1 のいびきういびがきあの柱、はい、あれを私携わらさせてもらったんですけどそれ委員会がありましてね国際委員会が、うん、でそこの委員の一人がビルー・リウさんだったんで、うんまあ、あの彼とはあのよく知ってましたし彼の強く、まあね、やらさせていただいたということもあります。であのこの時あのウィルオさん・オーシャエクサル・ XR、ドーズはもともとフランスがあの言ん,んですかね発想のもとですから、はいまあ、社長経と違うということで<笑>いろいろその謝罪の安全率について彼と議論したことを覚えてますけども、まあ、そういういきさつがあって、まあ、コミッションンに。あの誘っってていただいたただのかなと思ってますで委員会の活動もですね例えば、まあ、池田先生ですね予告、はい、におられた池田先生と一緒に先ほどこれも会長から説明がありました波形ウェブのレポートをですね、はい、委員会活動として出しましたでまあその他のいろいろな委員会員も参加してこのコミッションマンの活動がかぎということになってます、うん、そして2013年に今度はテレアウェブでシンポジウムテウ、ね、イスラエルのテレアウェブね、はいはいはいこの時に会長をやっていたゴードン・クラークさんという方から、はい、あの今のプレシディアムに来ない,な来ないかという誘いがあってえそれでもこれももうあの非常に名誉なことなんであのここからあのプレシディアムにあの加わることになりました、うん、で私自身、恐竜<咳>屋としてはです、ねまあ、いろんな賞があるんですけれども特にその FIB は4年に1回賞が出るんですね、はいまあ、ご存知のように。でこれであの、まあ、小田原ブルーウェイも一応賞はもらったんですけども最高,最高の賞じゃなかったんですが、まあ、2006年にはあの徳島の千武橋、はい、それから18年には先ほどご紹介があったバタフライウェブが、はい、あの一番最高の賞をもらったというのもありますあのそういうこともベースになってるんじゃないかなというふうに思ってます。であの特にですねややっっぱぱりり新しいいこことととかそういうことはやっぱり私はその小田原以来ですねまず英語で対外的に発表するということをずっと続けてきましたし、うん、今でも会社の中でユニークなあのトピックについてはまずもう英語で海外にも書こうということで、うん、やってきてますんで、まあ、あのやっぱり知ってもらうというのは一番大事ですし日本、うんね、というのは遠い。あの東洋というね<笑>あのファーイーストですからあのヨーロッパからするとほとんどもう情報もないしですね、まあ、インターネットがあの非常にその便利な世の中になってますけどもやっぱり日本語という壁と認知されないということがありますのでやっぱりその辺があの特に活動の中で気をつけてきたことです
0: 。<笑>はいはい、ありがとうございいいますす、えー、今のの春日会長の話を聞いてですね、まあ、いいくつか<笑>思いつつく点ががあるんですが、まあ、一つはですす一はねあの日本の土木、まあ、土木エンジニアって、まあ、その個人の名前がなかなか出にくいですよね。その技術者として活躍して、まあ、この構造物を、まあ、こういう発想をした人がその名前が全面的に出ることはあんまりないんですけれどもそれがあの出ていくようなきっかけになったっていうんですかねそれは海外の人だからそういう視点であの春日さんのの業績を知ることができたのかそれともあの今ずっとお勤めになっている三井、えー、住友建設の社風なんでしょうかそのあたりちょっとお伺いしたあのま
1: ずと名前ですけどね、はいあのまあ、論文まあ論文書けば当然大ーとして入りますよね,、はい、すねペーパー書けばですねそれと先ほど2つお話ししましたあの FIB の書ですけども、はいまあ、これは基本的にあの橋に与えられるんですが、はい、それと同時にその症状の中にね、はい、例えばあのオーナーのし関わった方、うん、それからデザイナーで関わった方、それから施工で関わった方、はいはい、それぞれ全部あの各欄があってね。はい、あの症状はそれぞれの名前で一枚一人一枚ちゃんとくれるわけですよ、うん。だから一応ちゃんと個人を特定して、まあこの橋に賞を送るというスタンスなんで、それはちょっと日本と違いますよね。そうですね。だからあの施工、設計、それからねあのちゃんとね、えっ、ー、とサプライヤー、はい、例えばあのいろんな PC の手着工と、そこもちゃんと書いたりしますんでね。かでねだからやっぱりそういうそのそれぞれの立場の誰がやったのかっていうのは
0: 、うんね、ちゃんと分かるようになってます。そのあたりが日本って、はい、まあ動物外交もですね、組織の名前が前面に出て技術者個人の名前は出てこないんですよね。はいはい、で最近になってですね前の前の会長であった家田会長の時に。もっと個人の名前を出しましまょう、うんまあ、そのもっと前の会長もおっしゃってた方がいらしたんですけれどもで、まあ、積極的にね名前を出そうとはしていますが、まあ、もう少し日本のトボは、まあ、技術者としての名前がですねもっと全面的に出てくるようになっていけば、はいまあ、国際的な意味でもねいいと思いますねどうもありがとうございます<笑>え次はですね今度はまた FIB についてお伺いしたいんですけれども。まあ FIB、国際学会ですですから国際学会ですから、まあ、世界全体から会員を集めてやってますので必然的に世界全体もしくはグローバルの視点,で視点でいろんなグローバルな課題に対して活動がされてると思うんですけれども、まあ、そういうふうに f i b は考えて、まあ、会長として考えてよろしいでしょうかね。
1: 先ほども言いました FIB というのはヨーロッパにどうしても中心で、はい、今、えー、と国が一応メンバーになっんですね、はい、で今41か国です、はい、であとは、まあ、参助会員とか、まあ、個人の会員がいますけども基本的には<笑>ナショナルメンバーグループというね国が会員の代表てそれと大き,大きくその構造コンクリートですからコンクリート扱うグループとしてはアメリカの ACI になって、はい、ちょうどアジアっていうのがその両方の,、ね、あの接点になっててましてね、うんうん、で残念ながらアジアの下院というのは、まあ、日本韓国中国を除いて、まあ、今インドネシアでタイがちょっとあの今抜けましたけども、まあ、少ないんですよ。うん、で例えばフィリピンとかいうのはもともとアメリカの影響が大きいんでどうしても ACI をやってインドネシアも最近 ACI を向き出してですね、うん、この辺のい、まあ、ってみればせめぎ合いがあってですね f i b もやっぱり団体ですから会員を増やすというのが、はい、大きな目的としてありますけどもそれをどういうサービスをやっていけばいいかっていうのがやっぱ、あのー、大きなポイントになるんですねで,すねで ACI と違うのは ACI はものすごくビジネスライクでね、うん、セミナーを無料で提供したりいろんなやってますけども f i b はちょっとそれとは違ってやっぱりあの完全なまあアカデミアのそういうモデルコードを作ったりいろんなその技術レポートを出したりということで。うんえー、とちょっと立ち位置が一切違うと違う、うん、いうところでですね、まあ、どうやってせっかく私はアジアの会長になりましたんで、はい、アジアで会員を増やすかっていうことをこれから考えていかなきゃいけないんですけどもまず一つは、えー、とモデルコードの改定が、はいえー、今年終わって、はい、来年あたる新しいモデルコード2020っ、はいね、出ますでこれとあと一つそのコンクリートっていうのは非常にカーボン出しますから c o をそれの削減を抱き合わせでねえーまあ、これはあの世界どんな国でも課題になってますんでそれをどう展開していくかっていうのが一つの大きな、うん、あの今の課題になってますそれともう一つですね今回、まあ、ちょっと厄介だったのがウクライナの話ですねでウクライナとロシア両方とも会員んですでよく知ってる人たちでですね、はい、やっぱりでも今回だけは特にヨーロッパの一部の方が非常にポリティカルな立場からの発言をです、ね、されましてねもともと FIB その前の f i p c b も含めて60年以上の歴史の中でもうノンポリを貫いてますんで、うんうん、我々はテクニカルな部分しかやらないであの声明を出すべきだとかいろいろあったんですが結局何もそれはもうやらないということで落ち着いてですね、うんうん、で唯一その FIB としてあれに関することをやったのはウクライナも非常にその技術的なリクエストいいっぱいあるるわわけけでですすねね、うん、FIB の事務所に来るわけです、ね、それからヨーロッパの例えばある大学なんていうのは10人まとめてね、うん、1年間我々が面倒見るから、うん、教授なり PhD の学生を受け入れる、うん、そういうリクエストが来たり、うん、そどんどんどんどん増えていったんで結局はもう f i b の中に専用のサイトを作ってもうお互いの
0: ,なるほどあの
1: 需要と供給を目、ね、指、はい、すようなってこれは結構あの。機能してましててまねこういうこともやって、えー、と6月の総会の時にひょっとしたら緊急動議が出るかもしれないということを、うんまあ、事務局長といろいろ策を練って対応を考えてたんですけども、うんまあ、あの時間も2月から4か月かあるかもしれないですけども事、まあ、となきを得てちゃんと総会終わりましたあのご存じのようにですね、はいまあ。そういうことも考えていかなきゃいけないんでちょっと離れてる日本人の。うん感覚と近いヨーロッパの感覚っていうのを理解しながら対応していくっていうのはちょっと今回ありましたね。うんうん、あのまああとはコロナで私2年間もう1年半ほとんどオンラインの世界で、ね、やって、ね、<笑> 6月のオースロのコングレスがもう久方ぶりの対面だったんですけどまあそういうことを対面の良さとそれからまあ反面オンラインの便利さと、はいはい、特にあの。距離が遠い、日本の私にとっては助かった面もありますそうですね、はい、そのとりですよ
0: ねあいろいろとありがとうございますあの特にコロナとそれからウクライナの問題っていうのは、うんまあ、国際的にいろんな活動をされている組織には大きな影響が出てますよねまあいい面もあるんですけれども、まあ、乗り越えていかなくちゃいけないっていうのがあって、まあ、f i b 会長として、まあ、f i b としていろいろと努力をされてて、はいまあ、それなりのいいモデルののようなものを示されているウクライナへのいろの支援をです、ね、されているというのは非常にいい試みだと私も思います。で次の質問はですね今少しもうすでにお話しされているんですけれども、まあ、f a b 会長としてもしくは、まあ、春日一つの一人の構造技術者である春日さんとしてまあコンクリートを中心としたサステナビリティ、まあカーボンニュートラルについて最近いろいろな場面で発言をし続けていると思うんですけれども、はい、まあこのあたりへのまあ発言をされている、まあそのあたりの背景も含めて少しお話を聞かせていただければと思います
1: 。はい、あのえっと FIB 自体がサステナビリティに絡んだので結構歴史古くてですね、はい、1999年に遡ってかなり、はい、あの。先進的にですねあの例えば行動に入れたりあるいは委員会をやったりということをやってきました、まあ、あのご存知のように日本の酒井浩二先生って非常にその貢献度が大きいんですけども、はいはい、今でもあのサステナビリティの専門の委員会がね、うん、コミッション7っていうのがありますしあます、ね、あの先ほどお話ししましたモデル行動の2020というのはもうサステナビリティががんとこう中心に座ってますんで、はいまあ、これは多分あの世界にも類を見ないあのそういうことをやってきたんですけども,も私はあの実務者あの施工会社の,あのエンジニアなんですけどもあのいろいろ調べていくとですねやっぱりコンクリートというのは、まあ、FIB が取り扱う構造コンクリートというのは非常にその CO2 の排出が多いんですね。でえーまあ、セメントだけでも全世界の 5% ぐらい排出してますし、まあ、主要な材料ゃんと鉄筋とかそういう鋼材を合わせると 10% 近くなる。で何やかや考えると多分2割ぐらいいくんじゃないかなというふうないろんな資産が,、うん、資産があってその FIB として何もしないという、ねうんまあ、サステナビリティの,その概念基準化とかずっとしてきましたけども実際そのアクションをこれからねカーボンニュートラルに向かって起こすときにあの材料を提供する、まあ、鉄筋とか。あの緊張剤そういういサプライヤーの会員なんです、うん、<笑>それから一番あの影響の大きいデザイナーですね、はい、それから私たちみたいな施工者それとも一つオーナーというね要するにそのコンクリートのライフサイクルに対するいろんな,そのなんて言うんですかねあのセクターの人が揃ってますんであの他の材料の学会とか違って一番トータルで見える学会なんでやっぱりちゃんと。あのアクションを起こしてやろうぜっていうのが、うん、あのサステナビリティの呼びかけだったんですねで会長になってあのその材料だけじゃなくて作った後の、まあ、100年なりねそういうのも非常にその排出をするんでそれを全体で考えていきましょうということをずっと言ってきましたで、えー、今回の6月のコングレスでそのとスペシャルな委員会ですねあスペシャルアクティビティグループというのがあってです、ね、それを全,全コミッションが集まってやろうというのが一応承認されましたんでそれをこれからやっていくんですけどもちょっと時間はかかります。うん、で材料についてはセメント系コンクリート系それから鉄筋系もうすでにあの世の中にものすごいデータベースがあるんでそれとは一緒にコラボレーションして。で今ない作った後のののの耐久性と関のの関係係ね排出の関係これをデータを揃えながら時間かけてちょっとやっていこうと、うん、そうするとその一番私は大変なのはやっぱ設計者だと思うんですね、うんまあ、日本でも一緒なんですけども彼らは材料から考えて構造を考えて施工も考えてそれからあの言ってみれば耐久性も考えて、うん、あ残りの100年どうメンテナンスしていくかってこれを考えなきゃいけないわけですから、はい、全データがここで揃わないと、うん、LCA が成り立たない計算できない、いでできすね、はい、だからそういう意味もあって、まあ、FIB のメインアクターはやっぱりデザイナーなんですよ、うん、で当然えちょっと日本と違うのはあのが学会、まあ、大学の先生もおられますけどもほとんどの方が自分でコンサルタントやられてますんで要するにデザイナーの占める割合が多いということで、うんまあ、あの皆さん賛同いただきました。であの FIB で作ろうとしているのはここのサイトに行けばここのサイトに行けば。こプラットフォームに行けばもうう材料から全部揃うとで現在あるところとのもつながってます今それをねあっちこっち行かないと、うん、材料だけでもあっちこっち行かないとな,あのないんですよそれも我々例えば施工する連中があの東南アジアでコンクリートを調達する時ね、はい、どこから調達した方が一番 CO2 が少ないかでものすごく優れたナ生コン工場がもしあったとしますよねそれがもうものすごく遠かったら、うんね、輸送で手術を廃しますから、はい、少々悪くても近いほうがいい、はい、そういう選択も今できないんですよ。それができるようにならないとあの事業者の人にこれだけ廃止しますよっていうのそうです、ね、提示できませんのでねだからそういうのをちょっと時間かかるけど、まあ、世代をまたいでね我々の世代から次にもすぐ移しますけども、うん、そういうそのちょっと長期のプロジェクトということで今回。
0: あれですかね、あのまあ、実際は各国でそういう仕組みを作っていかなくちゃいけないので、でその仕組みの作り方も多分各国の、ね、いろんな規則とかルールによって違ってきますから、はいまあ、あれですかね、まあ、モデルになるような考え方をえ、そうです、ね、まずフェーズ1としてはやっぱりヨーロ
1: ッパは進んでますから、はい、ヨーロッパでまずそういう形を作ろうとなるほどいうことをして、それ,それも構造物、いろいろありますよね、はい、あのコンクリート構造物。はい、まずは集めやすい橋と建物をヨーロッパでまず形を作って、はい、まあ北米あるいはアジアもそれに追従するようなフェーズに持っていく。なるほど
0: ね。わ、はい、かりました。まああの FIB ですからコンクリートがまあコンクリートから始まらなくちゃいけないんですけれどもそ、ねはい、その選択の中でコンクリートよりこっちのがいいというような。ことも許すような仕組みを作るんでまあ今度
1: のモデルコードが、はい、あの一応コンクリートもいろんなコンクリート、はいはいまあ、グリーンコンクリートって呼んでますけども、はいまあ、そういうのを取り入れられるような、はい、あのフレキシビルなものになってますし、うん、あの鉄筋で言えば鉄筋だけじゃなくて、うん、あのエポキシコートをしたやつと、うん、あるいは FRP も、はい、あの FRP の中で扱,扱ってますからね、まあ、その中からそのデザイナーが一番ベストなものを選んでる。なるほど提示するということになると思います,す、ね
0: 、もしかするとあれですかね、まあコンクリートという今の定義のコンクリートをもっと広くしてコンクリートと呼っていくんですかね,すすね、はい、これからはね。はい、まあ多分そのようになるんでしょうね。あ,ありがとうございます。あの今お話がありましたように、まあコンクリートってまあ元々、えー、まあサステナビリティというか、まあ資源という意味でもそうですし。えー、二酸化炭素の排出という意味でもすごくインパクトの大きい分野なんで、えーとまあ、その意味ではですね、まあ、FIB の中で先ほどお話しされた酒井浩二先生が始めたねいろいろな議論でその議論が生かされて、まあ、最新のモデルコードの中にも出てますしでその流れを継いで今、F、FIB 会長の春日さんの活動が生まれてると思いますので、うんまあ、そういう意味では坂井先生も日本人ですから我々としても非常に嬉しく思います。